0: Die erste Folge Orga United, der Team Talk, und du bist dabei. Herzlich willkommen zu diesem Podcast-Projekt von A-Work. Hier geht es um die großen Herausforderungen der Teamorganisation. Wir sprechen mit ExpertInnen aus verschiedensten Bereichen über ihre großen Learnings, versuchen diese direkt zu verstehen und in die Umsetzung zu bringen. Mein Name ist Julian Barsch und ich bin euer Host. Heute gleich mit der Gründerin und CEO von Happy People, Jelena Klingenberg. Happy People bietet HR-as-a-real-Service an, hilft dir also dabei, eine zukunftsfähige, menschenzentrierte Organisation zu gestalten. Jelena konnte schon in den verschiedensten Bereichen Erfahrung sammeln. Sie ist Psychologin, Speakerin, Mutter und noch so vieles mehr. Folgt ihr unbedingt auf LinkedIn, wo sie schon seit vielen Jahren tollen Content produziert. Wir sprechen über die Bedeutung von Retros, warum die Vier-Tage-Woche nicht funktioniert hat und mit welchem Team-Event du dein Team zur Ruhe bringen kannst. Viel Spaß! So, Jelena, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns dabei bist.
1: Hallo, ja, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gut. Ja, wir reden hier ein bisschen mehr über das Thema Arbeit und dementsprechend gar nicht so die generelle Wie geht's dir Frage, sondern wie geht's dir in der bisherigen Arbeitswoche so?
1: Gut soweit. Mittwoch ist immer Peak. Die Woche baut sich bei mir immer so ein bisschen auf. Und Mittwoch ist immer High Season, also Dienstag eigentlich. Mhm. Und dann spitze ich es am Mittwoch so ein bisschen zu. Und dann wird es meistens aber auch ein bisschen besser zum Ende der Woche hin. Mal schauen, wie es diese Woche läuft. Aber ich bin auf jeden Fall gut gelaunt. <lacht>
0: Sehr gut, okay, zur Transparenz, also wir nehmen das ja an dem Mittwoch auf, also wir sind hier gerade so, wir haben jetzt gerade praktisch dieses äh, allseits bekannte Bergfest, was dann ja immer gerne irgendwie äh, so benannt wird, ähm, ist aber spannend, weil bei uns ist es oft, ich weiß gar nicht, ich kann das glaube ich bei uns gar nicht so klar benennen, mhm. Dadurch, dass wir montags so ein Intro haben im Team und donnerstags trifft sich das immer immer das gesamte Team im Office und das ist dann irgendwie, zieht sich fast so durch die ganze Woche und man merkt am Freitag vielleicht ein bisschen mehr. Wie ist das ja. bei euch? Also habt ihr irgendwie Meetingtage oder wie ist das bei euch strukturiert?
1: Ja, also äh, wir haben tatsächlich einen internen Meeting Montag. Das mhm. ähm, ist eine der Optimierungen, die wir über die Zeit äh, stattfinden lassen haben, weil wir gemerkt haben, dass wir einfach super stressig in die Woche gestolpert sind ähm, und teilweise Teile des Teams unterwegs waren in ganz Deutschland und Workshops gemacht haben und wir uns gar nicht so richtig sünden konnten. Und ich finde es total wichtig, dass man gut in die Woche startet und nicht mhm. gestresst in die Woche startet. Und deswegen haben wir montags ähm, den Vormittag, also eigentlich nur einen halben Montag. Und der halbe Montag ist ähm, im Grunde ein interner Meeting-Tag. Also mhm. wir mieten nur ähm, im Team und besprechen Themen, die relevant sind für die Woche und danach kann jeder entscheiden, ob er Feierabend macht oder ähm, nochmal Deep Work anhängt, sozusagen. Genau.
0: cool. cool. Ja, das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Und wenn es für euch funktioniert, ja. das ist ja auch das Coole. Also wenn man dann ja. irgendwie den eigenen Modus findet. Okay, ja, wir wollen ja jetzt über zwei Themen etwas konkreter sprechen. Da geht es um zwei Learnings von dir aus dem gesamten Team-Organisationsbereich. Da werden wir jetzt sehr, sehr ja, detailliert reingehen und mal versuchen, das genauer zu verstehen, sodass ihr die jetzt zuseht oder zuhört, dann eben auch die Möglichkeit habt, das für euch richtig anzuwenden. Und am Ende wird es noch eine schnell Fragerunde zum Abschluss geben. Ja, nenn uns doch mal für das erste Thema ja, praktisch eine Strategie, eine Maßnahme in Bezug auf Teamorganisationen, die deiner Meinung nach gut funktioniert hat.
1: Also, das ist vielleicht jetzt wirklich eine sehr, sehr low hanging, aber ähm, aus meiner Sicht total wichtig und schafft jede Form von Basis ähm, der guten Zusammenarbeit und guten Organisationen und das sind Teamretros. Mhm. Ähm, und team Retros, die einen werden wahrscheinlich sagen, oh, total langweilig, ja klar. Ne? Und die anderen werden vielleicht aber auch sagen, wieso, wofür braucht man die? Aber ich glaube, dass das der Ausgangspunkt ist, einer jeden optimierten Organisation in einem Team und Prozessoptimierung daraus entstehen können, gute Zusammenarbeit daraus entstehen kann. Und Teamretros muss man aber auch gut machen. Ne? Also für uns war es echt... Auf jeden Fall eines der hilfreichsten Maßnahmen, Team Retros einzuführen. Wir haben die einmal im Monat fix. Ich habe ja schon schon erzählt, wir machen montags ja immer einen internen Meeting Monday und da haben wir einen Blocker drin, anderthalb Stunden. Das ist also auch einer unserer Hacks sozusagen, ein anderthalb Stunden Blocker, der ähm, variabel einsetzbar ist. Also einmal im Monat nutzen wir diesen Blocker für eine Teamretro. Ähm, die Woche drauf nutzen wir das zum Beispiel für strategische Themen, also dann ist es ein Strategie-Meeting. Die Woche drauf nutzen wir das dann häufig ähm, nochmal für Special-Themen oder auch Inputs, ne? also als als Learning-Meeting, wo wir Workshops machen oder eben Methoden nochmal uns gegenseitig beibringen. Und manchmal ist es auch einfach nur ein betreutes Arbeiten, das heißt, wir nutzen die anderthalb Stunden und gehen zusammen in, äh, in unser Work-Tool und arbeiten da gemeinsam Sachen ab, die schon lange irgendwie überfällig waren, für die wir sonst mhm. nie Zeit hatten. Genau, also von daher ähm, diese Team-Retro einmal im Monat stattfinden zu lassen, das klingt total banal, ist aber enorm wichtig für uns ähm, und es gibt so ein paar Hacks, die man auch da beachten muss, um so eine Team-Retro erfolgreich zu machen. Mhm. Weil die kann man auch machen, des Team-Retros Willens und nachher kommt bei nichts rum. Ähm, die kann man aber auch gut machen und dann kann man da echt super viel äh, daraus lernen und daraus optimieren. Genau. Cool. Und Eins, diese, einen super coolen äh, Hack, den ich empfehlen würde, nicht weil wir heute im A-Work-Podcast sind, ähm, aber durchaus für uns ist es total wichtig, immer darauf zu achten, dass es, dass die Umsetzung passt. Ne? Also die beste Team-Retro bringt dir nichts, wenn du danach nichts verbesserst und die Maßnahmen, die du daraus abgeleitet hast, nicht umsetzt. Und für uns lag es total nahe, unsere Teamretro zum Beispiel in a abzubilden. Das heißt, wir sammeln diese Infos nicht irgendwo, an irgendeinem Whiteboard oder was auch immer, sondern wir haben uns direkt ein Projekt angelegt, was im Prinzip unserer ähm, Logik der Team-Retro folgt. Und da werden direkt Kärtchen angelegt und daraus entstehen Future-to-Dos. Und dann haben wir es direkt dort, wo wir es eigentlich auch dann in der Umsetzung brauchen. Ne? Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich auch wichtig, äh, eine Form von psychologischer Sicherheit zu schaffen im Team, dass Leute sich auch trauen, Sachen anzusprechen, die du sonst vielleicht ähm, ja nicht ansprechen würdest, weil es Kritik ist, weil es vielleicht jemanden verletzen könnte. Ähm, und das ist eigentlich die harte Arbeit. Um eine gute Teamretro zu machen, brauchst du ganz, ganz viel im Alltag, ganz, ja. ganz viele Momente der psychologischen Sicherheit, wo sich Leute sicher fühlen, äh, Kritik zu äußern, sie selbst zu sein. Das ja. ist eigentlich die harte Challenge daran.
0: Ja, ich, was ich total spannend daran finde, weil ich finde das nämlich überhaupt nicht so basic oder oder so so Standard. Weil also was was ich jetzt bei uns viel erlebe ist, dass es bei uns zum Beispiel im im Engineering Team ist es Gang und Gebe. Das ist ein ganz normaler Prozess, mhm. ähm, der am Ende mit einer Retro beendet wird. Ich weiß, dass wir zum Beispiel bei uns im Marketing uns das auch schon öfter vorgenommen haben, es ist auch schon öfter mal passiert, aber es ist nicht so ein standardisierter Prozess, wie du ihn jetzt gerade genannt hast mhm. und, und das, was eigentlich auch öfter passiert ist, dass wir, wir haben ein Projekt am Ende und, und ziehen das durch und dann sagen wir, ja, es wäre doch jetzt sinnvoll, nochmal eine Retro zu machen und nochmal zu reflektieren, was ist eigentlich gut gewesen, was ist schlecht gewesen, mhm. was müssen wir irgendwie dokumentieren und um, dass es das nächste Mal noch besser wird. Das passiert mal, das passiert mal nicht, aber vor allem ist es ja dann etwas, was bei uns eher auf Projektbasis passiert und dann je nachdem, wie lange die dauern, dann eben dann auch am Ende. Mhm. Also habt ihr dann praktisch auch, wenn du jetzt sagst, ihr macht das einmal im Monat irgendwie drumherum. Zyklen, die auch diese vier Wochen lang gehen oder wird das dann trotzdem einfach alle vier Wochen gemacht und man guckt einfach auf das zurück, was innerhalb dieser vier Wochen passiert ist?
1: Genau. Wichtig ist, äh, diese Form der Teamretro ist keine Projektretro. Mhm. Ne? Ähm, und bei Projekten würde ich auch immer empfehlen, keine Team-Retros am Ende zu machen oder Projekt-Retros am Ende zu machen, sondern sich wirklich auch, ne, auch in einem gewissen Zyklus immer mal wieder hinzusetzen und zu reflektieren. Und von daher ist es unabhängig von irgendwelchen Projektlaufzeiten, Meilensteinen, Sprints oder was auch immer. Es findet immer zu einem gewissen Tag statt, also immer in dem Fall jetzt der erste Montag im Monat. Und wir wissen, es geht um Zusammenarbeit. Also es geht nicht darum, inhaltlich in Projekte einzusteigen, inhaltlich in Themen einzusteigen, sondern wirklich sehr konsequent auf dieser Metaebene zu bleiben und zu sagen, was hat im Team gut funktioniert und was also wir haben eine sehr stringente Logik, habe ich ja schon gesagt. Bei uns ist es eben Kudos, Ideas, Worries und dann Future-to-dos. Und diese vier Spalten gehen wir durch. Mhm. Am Anfang also, was ist gut gelaufen, wofür will ich Dank sagen, was will ich vielleicht auch nochmal hervorheben äh, bei KollegInnen. Und dann kommen wir mit Ideen, das heißt Verbesserungsvorschläge. Da habe ich ein Problem gesehen und weiß aber auch schon, was die Lösung ist. Dann kommt die Spalte Worries und Worries ist sehr spannend, weil das ist etwas, das siehst also siehst du, je öfter so ein Teamretro passiert, desto häufiger wird diese Worries-Spalte auch gefüllt und am Anfang ist es so, dass Teams sich da besonders schwer dabei tun und Worries ist im Prinzip, ich habe ein Problem, ich sehe ein Problem, ich habe mit etwas Bauchschmerzen, aber ich habe keine Lösung dafür, darüber müssen wir sprechen. Ja, so. Und dann wird es eben übergeleitet in Future-to-dos, wenn wir wissen, was wir zu tun haben oder was wir tun können, um dieses Problem zu lösen. So, hm. Also relativ simpel, aber ich glaube, der Zauber ist wie bei jeder anderen Intervention im in, in der Team-Orga ist äh, Konsistenz. Also wirklich sehr regelmäßig dabei bleiben und in sich schlüssig das Durchziehen äh, für einen gewissen Zyklus und dann erst beurteilen, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Ja, so. Mhm. Das ist, glaube ich, so eins der der super Tipps, die ich die ich geben, geben kann, was Team Orga angeht. Ansonsten ähm, haben wir natürlich auch noch eine Menge anderer Hacks, die sich daraus entwickelt haben. Also aus dieser, mhm. deswegen meine ich, das ist sozusagen die mächtigste Intervention, ist diese Teamretro, weil du daraus eigentlich alle anderen Hacks entwickelst. Also wir haben über die Zeit daraus Geschichten entwickelt, wie dieser Meeting Monday, oder bestimmte neue Tools eingeführt, weil wir gesehen haben, okay, da haben wir ein Problem, da haben wir ähm, häufig Missverständnisse, da brauchen wir mehr Transparenz ähm, und äh, so, so sind wir zu den verschiedensten Sachen gekommen. Ne? Ähm, okay. Eine Maßnahme ist zum Beispiel auch ähm, zu sagen, okay, wir ähm, brauchen zum Beispiel einen Prakti-Circle. Ne? Bisher haben wir PraktikantInnen immer im Team gehabt und die hatten sich, hatten keinen äh, kein Meeting, was ihnen geholfen hat, ähm, sich zu sinken und eben aber auch, wo ein Senior dabei ist oder ihr Buddy dabei ist. Ähm, und dann haben wir aus, aus so einem aus so einer Montagssession dann eben auch abgeleitet: Okay, wir brauchen bestimmte Meetingformate. Unter mhm. anderem eben dieses prakt diesen Practice Circle, wo sie sich untereinander auch nochmal austauschen können und wo ich auch noch mal reingehe und frage: Hey, mhm. braucht ihr was? Und so weiter
0: da finde ich es jetzt auch gerade spannend. Also um das zusammenzufassen, das ist praktisch, ihr habt, äh, ihr habt eure Retro, da werden gewisse Themen angesprochen, die gut sind und, und dann wird es auch ja, sehr direkt ausgedrückt, aber dann ja. auch Dinge, die nicht gut sind und daraus entstehen dann die Dinge, die du jetzt zum Beispiel gerade ja. genannt hast, wie der Practice Circle. Okay, und das, was ich bei uns auch viele Meetings merke, ist, dass man schnell dahin kommt, dass man entweder vielleicht sogar zu wenig Infos liefert, sodass mhm. es so sehr an der Oberfläche bleibt und man merkt bei allen anderen, okay, ich brauche jetzt irgendwie vielleicht mehr, um dazu was sagen zu können. Oder es wandert schnell in die Richtung okay, wir werden jetzt hier gerade so detailliert, das sprengt mhm. das Meeting hier, ähm, mhm. Lasst das doch nochmal wann anders machen. Und Ich kann mir vorstellen, dass gerade da, wenn sich jetzt jemand irgendwie öffnet und sagt, okay, das ist jetzt ein wirkliches Problem für mich, mhm. ähm, dass das ja dann auch schnell so werden kann, okay, wir gehen ja jetzt richtig tief rein und dann merkt man, ah, damn, jetzt sind irgendwie schon eine Stunde 15 um und wir haben noch ja. zwei andere Punkte auf der Agenda. Mhm. Wie handhabt ihr das, dass ihr da dieses richtige, ja, diesen richtigen Mittelweg praktisch findet?
1: Auch das ist eigentlich äh, relativ entspannt, weil wir diesen Montagslot haben. Mhm. Also im schlimmsten Fall verschieben wir es um eine Woche was meistens nicht schlimm ist. Also wir hatten genau den Case hatten wir jetzt letzt, letzten Montag. Ähm, da haben wir äh, dediziert einen Culture Workshop gemacht. Also mhm. da wollten wir einfach unsere äh, Werte und unsere Glaubenssätze nochmal zusammentragen. Und da war es auch so, dass wir sehr effizient durchgegangen sind, aber die Diskussion am Ende einfach nicht mehr stattfinden konnte. Und da ist es relativ easy zu sagen, okay, machen wir nächsten Montag. Dann nehmen wir uns einfach nochmal diesen, diesen Slot, der ja sowieso zur Verfügung steht ähm, und nutzen den, um da die Diskussion nochmal weiterzuführen. Manchmal ist es auch so, ähm, dass wir merken, okay, jetzt gibt's Unstimmigkeiten oder ähm, da müssen wir irgendwie tiefer rein dann äh, nehmen wir uns andere Methoden an. Also zum Beispiel die Stinky Fish Methode. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber es äh, ist im Prinzip auch eine Form von Retro, die aber darauf äh, fokussiert ist, wirklich mal nachzufragen. Also Stinky Fish einfach deswegen, weil man sagt, wo liegt der Fisch, der tote Fisch eigentlich begraben? Ne? Mhm. So, ähm, Das sind eher so Fragen wie, was bereitet mir besonders Bauchschmerzen? Wovor habe ich Angst? Ähm, was ist in diesem Team noch nie gesagt worden, müsste aber mal gesagt werden oder was müsste gesagt werden und denken alle. Also es gibt so vier mhm. Kernfragen in dieser Stinky Fish Methode und dann machen wir halt eine Team retro dediziert wirklich zu dem Thema, hey, da müssen ein paar Sachen auf dem Tisch, die schwirren irgendwie im Raum, aber keiner hat es bisher angesprochen. Irgendwie fühlen wir komische Vibes, lasst mal drüber sprechen und dann machen wir eine Stinky Fish Session ne so und das hilft uns dann auf jeden Fall, vor allem, wenn du ein besonders harmoniebedürftiges Team bist. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, psychologische Sicherheit ist die Grundlage dafür. Jeder muss sich sicher fühlen, dass er keine Strafe dafür erhält oder von anderen Missgunst erhält dafür, dass er oder sie ihre Meinung äußert. Aber wenn das gegeben ist, wenn du psychologische Sicherheit im Team hast, kannst du eigentlich alles besprechen und unter anderem eben auch diese... Stinky Fishes im Team.
0: <lacht> so, cooler Begriff. Ja, okay, ja. also praktisch so der, der Elephant in the Room, der nicht angesprochen wird, ja. ähm, der, ja. der da irgendwie rumschwebt. Äh, alle ja. merken es. Okay. Ja, cool. Ist eigentlich auch, also können wir uns auch mal mitnehmen. Das ist, glaube ich, generell ganz sinnvoll, weil das sind ja auch Dinge, wenn man. Da nicht aktiv den Raum für schafft. Ich meine, ja. der, der Alltag ist stressig, es sind tausend Sachen, dann klappen, erreicht man Ziele vielleicht mal oder man erreicht sie eben nicht. Und dann merkt man, okay, vielleicht sind gewisse Dinge, die da eben auf, ja, die man, wo man merkt, so, es ist jetzt schwierig, die anzusprechen, und das mache ich jetzt garantiert nicht irgendwie zwischen Tür und Angel. Ja. Das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das, ähm, dass das total sinnvoll da, da funktioniert. Cool. Absolut. Nice. Okay, und, und jetzt vielleicht noch ähm, so abschließend zu dem Thema. Das funktioniert bei euch schon sehr gut. Ihr nehmt euch da euren Raum. Ihr habt äh, ein gutes, gutes Format gefunden, was auch einfach genug ist. Das finde ich cool daran, dass es nicht mhm. so überkompliziert ist. Ja. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, okay, das möchtest du noch in die oder die Richtung weiterentwickeln oder es gibt so einen nächsten Schritt für eure Retro, wo du sagst, das könnten wir nochmal ausprobieren oder da könnte es noch hingehen?
1: Also wir passen das jeden. Je wirklich jeden Monat an. Ne? Bei uns verändert sich ganz viel. Bei uns ist ja. eher die Challenge zu gucken, dass wir nicht zu viel verändern auf einmal. Ähm, aber wir sind da eigentlich ständig da, dabei, Sachen ja. anzupassen. Ne? Also eine Maßnahme war zum Beispiel auch den Hack. Kann ich euch im Übrigen auch gerne mitgeben. Wir machen äh, einmal am Tag, also morgens um Viertel nach neun, machen wir ein Stand-Up. Ja. Ähm, ein All-Hands-Stand-Up. Das heißt also wirklich äh, sind alle dabei. Wir sind ja ein kleines Team, zwölf Leute. Ne? Da kann man schon sagen, wir sind alle da ähm, und sinken uns einmal zum Tag. Und was wir festgestellt haben, ist, dass aber ganz, ganz viele Sachen in diesen Stand-Ups plötzlich reingekommen sind, die nichts, also die einfach nicht von Interesse sind für alle. Ne? Also sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, ähm, wir treffen, also wir sind alle pünktlich am Arbeitsplatz um 9 Uhr. Das ist sozusagen am Arbeitsplatz, kann aber auch sein am Handy. Ne, Es ist Total wurscht, ob du jetzt in der Bahn sitzt oder nicht, aber ich bin ab 9 Uhr erreichbar und zwar für eine Viertelstunde. Neun bis Viertel nach neun sind bei uns Open One-on-ones, nennt sich das. Und die Open one on ones sind, ich gehe zu der Person, von der ich gerade eine Info brauche oder ja. der ich die Info geben muss. Und nur diese Person braucht es aktuell, bevor ich ins Stand-up gehe. Weil wir festgestellt haben, dass ganz häufig Sachen halt eben bilateral dann nochmal Thema waren, ja. wo wir gesagt haben, okay, das interessiert jetzt nicht das ganze Team. Kann das nicht irgendwie danach oder davor stattfinden? Mhm. Aber meistens sind wir dann so durchgetaktet, dass wir genau nur diese Zeit hatten, ne, um das zu besprechen. Und das war eine der Maßma Maßnahmen, zu sagen, okay, wir machen Open One-on-Ones, 9 bis 9.15 und danach 9.15 bis 9.30 die, die Stand-Up oder das Stand-Up. Und damit war es, also das Stand-Up ist damit radikal zusammengeschrumpft. Mhm. Ne, wirklich nur auf wesentliche Sachen, die für alle interessant sind. Aber Stichpunkt Team Orga, ähm, die Leute müssen das Gefühl haben, es macht Sinn, in dem Meeting zu sitzen. Ne, und das musst du anpassen und das muss man irgendwie besprechen können und, und verändern können mhm. in einer Organisation, sonst wird es nicht funktionieren.
0: Mhm. Okay, also das heißt praktisch auch, ähm, das was man ja ab und zu vielleicht äh, so über den Tag verteilt hat, irgendjemand ruft einen so random an und man macht mhm. gerade irgendwie was ganz anderes und denkt sich so, ach, das passt mir jetzt gerade gar nicht. Das ist ja auch was, habe ich das Gefühl, da ist ein ganz großer Unterschied zwischen verschiedenen Organisationstypen mhm. auch. Also es gibt die, ja. das habe ich jetzt auch in letzter Zeit viel gelesen, es gibt die, die greifen mir total gern mal schnell zum Hörer oder, oder ja. bei Slack oder wie auch immer und die, ja. die sagen so, boah, ruf mich auf keinen Fall einfach so an, ja. das, das passt überhaupt nicht. Ja. Und diese Viertelstunde praktisch bei euch um neun, die ist genau dafür da. Also ich rechne praktisch damit, dass wenn ja. jetzt jemand direkt was von mir will und das auch frühzeitig ja. am Tag platzieren möchte, dann kommt das dann.
1: ja. Okay. Genau, das heißt nicht, dass du am, äh, im Laufe des Tages deine KollegInnen nicht auch ja. kontaktieren darfst, ne? um ja. Gottes Willen, aber da ist es halt gerade für die Leute, die zum Beispiel nicht gerne äh, in Calls sind oder nicht gerne telefonieren, das ist ein überschaubarer Zeitrahmen mhm. ähm, und wenn da was kommt, dann weiß ich, hu, okay, das ist dann auch abgearbeitet ähm, und äh, ich muss jetzt nicht irgendwie ständig gucken, werde ich von irgendwelcher. Seite kontaktiert. By the way, ein weiterer Hack, den wir auch eingeführt haben, auch aus einem unserer Montagsmeetings, ähm, ist, wir haben sogenannte Work Profiles. Also jeder, der bei uns anfängt, füllt ein Work-Profile aus. Ähm, da stehen so Sachen drin wie: Was, ist, was sind meine Stärken? Ähm, eine gut und gerne Matrix, also was mache ich gut und was mache ich gerne und was ja. mache ich nicht so gut und was mache ich nicht so gerne. Ähm, und auch wie möchte ich kontaktiert werden? Also mhm. was sind meine regelmäßigen Arbeitszeiten? Wie kannst du mich kontaktieren über die Arbeitszeit hinaus? Also ist es okay für mich, wenn du mich anrufst? Oder dann lieber per WhatsApp oder über unseren Company. Also wir nutzen Google Chat. Was ist mein mein präferierter Kanal? Bin ich, wenn ich krank bin, für irgendjemanden zu erreichen oder nicht? Oder auch, wenn ich ähm, Urlaub, Urlaub habe. Ne? Mhm. Also im Grunde haben wir eine ähm, fully off Policy, aber es gibt Menschen, die sagen, es ist für mich okay, wenn du im Notfall durchklingelst mhm. und es gibt Leute, die sagen, auf gar keinen Fall, ich lasse mein Handy auch zu Hause, ich will überhaupt nicht kontaktiert werden, das ist völlig fein, aber ich finde es gut, wenn man das vorher bespricht und wenn das jeder weiß sozusagen. Genau, also diese mhm. Work Profiles, die sind für uns auch enorm enorm wichtig, um zu wissen, wie wie ticken die anderen und ähm, was ist der präferierte Kommunikationskanal und so weiter.
0: Ja, vor allem, wenn das mhm. irgendwo auch dokumentiert ist, ist das natürlich gut, also gerade wenn es dann auch, also selbst bei zwölf Leuten ist das ja dann irgendwann auch schon, ja. ähm, merkt man sich das ja nicht bei jeder Person und wenn man dann dann vielleicht super Mini-Team ist mit vier Leuten, okay, dann weißt du das von den Einzelnen, aber ja. bei uns, wo wir jetzt irgendwie dann bald auch irgendwie glaubt so über 40 Leute sind, dann, ja, ja gut, ist halt schwierig, deswegen ja. total cool.
1: Und eine Sache noch, aber das kommen wir, kommen wir, glaube ich, später noch drauf, das Thema Toolstack, ne, mhm. du brauchst ein ein Tool Stack in deiner in deiner Company, in deinem Unternehmen, was einfach auch Interaktion ermöglicht. Ja. Ne, so ja. um, und da habe ich, glaube ich, nachher nochmal, ich erzähle es nachher bei den bei den Tools, ja. was wir da noch mal so nutzen.
0: Cool. Nice. Das war schon mal sehr, sehr interessant und, und jetzt bewegen wir uns praktisch von dem, was sehr, sehr gut funktioniert hat, weg und äh, holen uns ein paar Learnings ab aus dem Bereich, wo etwas vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Auch hier wieder mhm. natürlich auf das Thema Teamorganisation bezogen, aber ähm, genau gibt natürlich auch immer, man, man probiert ja eine Menge äh, und das sagt ja auch, dass ihr sehr, sehr viel probiert, was, äh, was ja auch total spannend ist, ähm, aber was hat denn da vielleicht mal nicht funktioniert und was war vielleicht auch der, der Hauptgrund dafür und da gehen wir gleich auf jeden Fall nochmal genauer rein.
1: Ja, also es gibt eine Menge, die auch eine Menge Sachen, die nicht funktioniert haben. Ja. Ich glaube, eins der prägendsten Sachen, die mir ad hoc ein, einfällt oder einfallen, ist das Thema vier Tage Woche. Also wir haben ähm, relativ früh entschieden, wir wollen eine vier Tage Woche beziehungsweise eine 32 Stunden Woche ist für uns Vollzeit äquivalent und jeder kann für sich entscheiden, möchte ich das in äh, vier Tagen abarbeiten, möchte ich das auf fünf Teile, fünf Tage stretchen oder vielleicht sogar auf sechs Tage, mhm. up to you, ne? ähm, Erhöht natürlich die Teamkoordination. Was wir aber gemerkt haben in den ersten Monaten, als wir gesagt haben, okay, wir machen das, ähm, äh, teilweise sind die Leute einen Tag nicht da und so weiter und so fort. Was wir gemerkt haben, ist, dass der Workload ist ja der gleiche geblieben. Mhm. Das, was als erstes gestrichen wird, wenn du auf eine Vier-Tage-Woche umstellst, ist die soziale Interaktion. Also ne, kein, die Meetings wurden super effizient, aber damit ist halt auch dieser Smalltalk weggefallen. Die Warm-Ups, die so wichtig sind, gerade im, in virtuellen oder Full-Remote-Meetings, ähm, mhm. brauchst du das. Du musst ja ein Stück weit warm werden mit den Menschen ähm, du musst ein Stück weit wissen, wie was ist, was ist gerade die Stimmungslage meines Gegenübers, um bestimmte Cues zu lesen und so weiter. Und ähm, da haben wir gemerkt, also das war der erste Moment auch, wo wir eine Stinky-Fish-Methode gemacht haben, mhm. weil wir gemerkt haben, Irgendwas funktioniert, ihr läuft hier gerade ganz schief. Ne? Also es, es waren so Momente, wo du halt einfach, wo, wo Leute, wo Missverständnisse entstanden sind, weil Leute super effizient versucht haben zu kommunizieren, aber dann einfach bestimmte Füllwörter gefehlt haben. Bitte, danke und so weiter. Einfach gefehlt, weil keine Zeit dafür da war. Also es ist total. Banal eigentlich und irgendwie auch abstrus, weil man denkt, hä, wie, man wird ja nicht plötzlich unhöflich, sind wir auch nicht, aber trotzdem ist der Kommunikationsstil effizienter geworden mhm. und damit ähm, haben wir ein echtes Thema im Team bekommen und das ist uns erst aufgefallen, nachdem wir dieses Stinke-Fisch-Retro gemacht haben. Ähm, dass das sicherlich damit zusammenhängt, dass wir ein Stück weit versucht haben, äh, effizienter zu arbeiten und damit das Erste, was du kappst, eigentlich diese ganzen Socializing-Themen sind. Ja. Ähm, und das würde ich jedem em empfehlen, der darüber nachdenkt, eine vier tage woche 32-Stunden-Woche, whatever, Arbeitszeiten zu kürzen, ähm, ist gleichzeitig trotzdem Momente zu schaffen und, und den, dem Team zu ermöglichen, ähm, miteinander Slack-Time zu haben. So und das bedeutet nämlich in echt auch wirklich Workload runterzunehmen und nicht einfach nur zu sagen, okay, da muss das gleiche eben 32 Stunden passieren und da werden wir wieder bei der Team-Orga, mhm. ne? so, also da schließt sich so ein bisschen der Kreis, genau. Ähm, aber wir haben auch so Geschichten, so kleinere Geschichten abgeschafft, wie zum Beispiel, wir hatten den Anti-Schimmel-Buddy, der Anti-Schimmel-Buddy war, äh, war eine Intervention auch aus so, einem, aus so einer Team-Retro heraus, so eine verrückte Idee zu sagen, Ah, wir kommen nicht mit unseren OKRs irgendwie weiter. Ähm, die fallen irgendwie immer hinten runter. Ähm, und auch bestimmte Tasks ne, sind irgendwie hochrot und immer zu spät und immer äh, außerhalb der Deadline. Was machen wir? Ach, wir finden uns in Anti-Schimmel-Buddies zusammen und hören auf zu schimmeln sozusagen. <lacht> Einmal die Woche triffst du dich also für 30 Minuten mit deinem äh, random gewählten Anti-Schimmel-Buddy. Das wurde einmal im Monat gelost. Und dann hast du 10 Minuten äh, Slack-Chat, also wirklich so, hey, wie geht's dir? Dann 10 Minuten berichtet der eine über seine Ziele, OKRs und seine To-Dos und wie es läuft. Und dann der andere oder die andere. Mhm. Ähm, war eigentlich ganz nett, aber wir haben gemerkt, das bringt uns nicht den Impact, den wir brauchen. Ne? Also diese Slack-Time, die brauchen wir wirklich ganz dediziert in eigentlich jedem Meeting die Möglichkeit, gut anzukommen und gut warm zu werden und gut sich in ein Thema einzudenken und diese Anti-, also diese OKR-Geschichte, die mussten wir auch anders lösen mhm. und so. Das hat nicht so gut funktioniert.
0: Okay. Spannend. ja Okay, also es geht jetzt essentiell ja dann auch viel um dieses Thema, so wie nutzen wir unsere Zeit und, und äh, wie ja. viel haben wir davon und wie sinnvoll ist die auch genutzt, also ja. und, und das finde ich spannend, weil genau so tief, also die vier Tage, Wochen, Debatte, die ist ja, die wird ja mhm. ausführlich geführt ähm, und, und wir, wir können da eine Menge zu lesen das, was mich dabei immer stört, ist, dass die halt auf einem sehr, sehr hohen Level geführt wird. Also in dem Sinne, mhm. dass nicht in die Tiefe gegangen wird. Es wird immer sehr einfach irgendwie rausgehauen, ja, ne. Und dann, das bedroht dann irgendwie dies und jenes und äh, wir werden alle faul und die jungen Menschen wollen alle nicht mehr arbeiten. So, mhm. aber anstatt einfach mal tief reinzugehen und zu gucken, was ist möglich und was macht vielleicht auch Sinn und ja. wo macht es vielleicht auch keinen Sinn. Also ja. mh, vielleicht von, von vorneweg, also was habt ihr euch denn davon erhofft oder habt ihr irgendwie damit gerechnet, dass sowas passieren kann? Ähm, wie war vielleicht auch eine Vorbereitung? darauf. Also, genau.
1: also erhofft haben wir uns, ich, äh, wir haben all diese Studien gelesen, mhm. ne, dass äh, die vier Tage Woche zu äh, kein Produktivitätseinbußen führt und ähm, man im Prinzip äh, das, was man in acht Stunden schafft, auch in sechs Stunden schafft. Ähm, und ich glaube auch fest daran, auf jeden Fall. Ähm, wir haben nicht daran gedacht, dass eben diese zwei Stunden, die du einsparst, sicherlich keine Produktivitätseinbußen bringen, aber eben genau diese Zeit ist, die Leute an der Kaffeemaschine verbringen, die Leute miteinander in einem Call verbringen, die Leute vielleicht auch einfach nur länger Pause machen. Also es ist ja utopisch zu glauben, dass Menschen ja. acht Stunden arbeiten und nur ihre Arbeitspausen für Pausen nutzen. Und das weiß jeder. Wir sind nun mal nicht acht Stunden am Stück produktiv und machen pünktlich von 12.30 bis 13.15 Uhr einmal das Gehirn aus, sondern wir brauchen diese Zeiten. Und das führt natürlich dazu dass das Team, also, dass diese, diese Teaminteraktion gefehlt hat. Und damit haben wir null gerechnet. Also ich null, eigentlich auch das Team nicht. Wir haben eher gedacht, ja cool, guck mal, da gibt es ganz viele Studien die sagen, wir die sind genauso produktiv in sechs Stunden. Mhm. Und wir wollen ja alle auch, ne? Ähm, wir wollen eine gute Work-Life-Balance. Wir wollen auf gar keinen Fall eine Hustle-Culture. Wir wollen auf gar keinen Fall auf dem Zahnfleisch laufen. Wir wollen wirksam sein. Wir wollen Lust haben am Arbeiten. Äh, das ist uns total wichtig, weil das ist ja auch unsere Mission. Also es wäre ja schlimm, wenn wir das nicht vorleben könnten und selber bei uns anfangen, was wir in andere Organisationen tragen. Ähm, und deswegen war das natürlich, hey, probieren wir aus, ist cool. Und haben dann in der Journey festgestellt, na ja, aber uns fehlt jetzt echt was. ne? Mhm. Also ähm, genau. Mhm. Und dann sind wir hingegangen und haben eben ähm, Stellen frei gemacht, ohne den Workload anzuheben. Also wirklich dann nochmal ähm, Positionen aufgemacht, nochmal neu rekrutiert, um Luft zu schaffen, sage ich jetzt mal, für Slack Slacktime, auch in diesen sechs Stunden. Ne? so.
0: Okay, also und das, das heißt jetzt praktisch, euer aktueller Stand ist jetzt, ist jetzt wie? Ihr seid noch bei der Viertagewoche? Ja. Okay. ja. okay, also das habt ihr nicht. Und das, das finde ich jetzt spannend, weil ich glaube, an vielen Stellen ist es dann entweder so, das funktioniert und es wird vielleicht auch nicht so ein Fokus auf dieses ganze Kulturthema gelegt. Solche mhm. Unternehmen gibt es ja hundertprozentig auch. Ja. Ähm, oder es wird halt schnell gesagt, ja gut, funktioniert nicht, dann gehen wir wieder zurück ja. und, und fertig ist das. Also das kann ich mir auch vorstellen. Also am
1: Anfang, vorstellen. ja wie ich vorhin ja auch schon mal gesagt habe, ne, du musst den Sachen auch eine echte Chance ja. geben. Ähm, und manchmal hast du es einfach nur falsch eingeführt oder manchmal hast du es nicht sehr stringent durchgeführt oder manchmal sind es auch nur kleine Drehschrauben, die, die dabei helfen, das zu optimieren. Ich bin überhaupt, also ich habe überhaupt kein Thema auch zu sagen, hey, haben wir komplett falsch entschieden, rudern wir zurück, schaffen wir ab, mhm. ne, so wie mit dem Schimmelbody oder Antischimmelbody. <lacht> aber ähm, aber es gibt ein paar Sachen, da muss man es halt auch härter probieren, ne. Und dazu gehört die vier Tage Woche. Das ist nichts, was man irgendwie so einmal implementiert und dann funktioniert es, sondern muss man gucken, hey, ne, das ist eine Journey, da muss man anpassen, da muss man immer wieder schauen, ähm, was können wir da tun, damit es funktioniert, mhm. wenn wir wirklich wollen, dass
0: es funktioniert. Mhm. Ne? So.
1: Das ist ja dann immer die Frage.
0: Und, und also wenn wir jetzt auf transparent rangehen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, heißt das aber dann doch, dass also ihr habt dann noch zusätzlich eingestellt, um das möglich zu machen. Das heißt, ihr habt schon, um das möglich zu machen, sind eure Kosten schon ein bisschen gestiegen.
1: Ich. Genau. Also äh, wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, eine Vier-Tage-Woche äh, ist vielleicht am Anfang genauso produktiv wie eine Fünf-Tage-Woche bis man merkt, okay, alle laufen auf dem Zahnfleisch, weil sie einfach keine Pausen dazwischen haben, mhm. keine Slack-Time, keine soziale Interaktion und es fehlt. Und effektiv musst du schon entweder Workload runternehmen oder eben Headcount hoch hochdrehen. Ähm, es steht aber immer noch, also ich glaube, ich kann dir das jetzt nicht mit Zahlen belegen, mhm. aber es steht immer noch in einer guten Relation. Ne? Also ich würde sagen, dass man vielleicht auf eine, also die Vier-Tage-Woche mit viereinhalb Tagen Gutschaft, dass man mhm. in etwa einen halben Tag Slack und Interaktion noch über die Woche verteilt braucht für das Team und das kumuliert auf deine deine Teammitglieder bringt dann eben eine Stelle wahrscheinlich auf zehn Leute oder so. Wäre okay. ja, jetzt echt so aus dem Bauch geschätzt, aber ja. so in etwa.
0: ne Ja, Okay, aber dann ist, ist da vielleicht auch nochmal spannend, weil wir, wir haben ja jetzt auch sicherlich Menschen, die hier äh, zuhören, zusehen, die sehr, sehr unterschiedliche Realitäten haben. Also mhm. ähm, es gibt die Unternehmen, die ähm, wie wir zum Beispiel einfach Software machen. Okay, cool. Mhm. Da gibt es jetzt aber auch wieder unterschiedliche Realitäten innerhalb dieses Unternehmens, weil es gibt natürlich mhm. unseren Support und der Support muss natürlich mhm. in gewissen Zeiten, die mhm. wir angeben, dann auch erreichbar sein. So, okay, aber ja. im vielleicht Engineering-Team oder vielleicht auch irgendwo bei uns im Marketing, ähm, könnten wir es wahrscheinlich auch so abdecken, dass, ich sage jetzt mal, alle Freitags nicht da sind. Das klappt ja, ja aber nicht überall. Ähm, wie handhabt ihr das? Habt ihr dann irgendwie, also kann das jede Person für sich frei entscheiden oder habt ihr da irgendwie gewisse Vorgaben, die ihr da macht?
1: Ähm, also wir haben, wir haben keinen Support in dem mhm. Sinne. Wir gewährleisten natürlich unseren Core-Companies auch, dass sie am selben Tag noch ihr Problem bei uns abgeben können und manchmal müssen Probleme auch am gleichen Tag mhm. noch geklärt werden. Also wir sind ja nicht nur Consultants, wir sind ja auch die operative ausgelagerte HR-Abteilung für Unternehmen und dann hast du schon Themen, die am gleichen Tag geregelt werden müssen. Also gerade wenn es irgendwie ein kritisches Thema ist oder wenn es brennt, mhm. ja, so, ähm, im metaphorischen Sinne. Mhm. Aber, <lacht> 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 Aber äh, wir haben das tatsächlich so geregelt, dass wir also diese Montagsmeetings dafür nutzen, um einfach die Woche zu planen und zu strukturieren und zu gucken, hey, ähm, was gibt's da an, an Themen, die vielleicht kritisch sein könnten, wo es wichtig ist, dass jemand da ist und sind die Tage gut abgedeckt. Ähm, was ich aber auch immer empfehlen würde, gerade wenn es Unternehmen sind, die Schichtarbeit anbieten ähm, oder eben Support, ne, solche Geschichten, das wird teurer, weil du auf Schichten umstellen musst. Also es muss ja nicht für alle der Freitag off sein. Das würde ich nicht machen, weil es einfach so sehr sperrig ist. Und auch wiederum so ein bisschen das obsolet macht im Sinne von einer individuellen Employee Experience, weil es gibt vielleicht Leute, die sagen, ich will freitags arbeiten, aber vielleicht nur drei Stunden. Also da zu schauen, dass es eben flexibel ist. Und der Support, der könnte ja auch flexibel Schichten einteilen und das könnte man ins Team geben und sagen, ihr koordiniert euch und ihr organisiert das. Also da auch wieder Empowerment schaffen, indem man sagt, es ist eure Verantwortung sicherzustellen, dass das Telefon angenommen wird, aber wie es angenommen wird, ist up to you. ne so Wir vertrauen euch da, dass ihr da eine gute Lösung findet und von daher würde ich sagen, ich in den meisten Fällen geht das. Also sowohl 32-Stunden-Woche, vier tage woche ähm, als auch das ganze Thema ähm, sicherstellen, dass die Qualität nicht drunter leidet und ähm, der Service nicht drunter leidet. So.
0: Cool. Ja. Okay, also abschließend zu dem Thema, wenn du jetzt ähm, jemand da draußen überlegst, wir könnten das vielleicht jetzt mal angehen oder wollen uns das mal genauer anschauen, was ist so das Top 1 ganz, ganz konkrete Doing, was unbedingt passieren muss, um für sich zu prüfen, das kann hier funktionieren oder, oder halt vielleicht auch mhm. eben nicht oder wir müssen das und das irgendwie beachten.
1: Also Top 1 würde ich immer anfangen bei dem Thema Haltung. Was sind meine Glaubenssätze und zwar wirklich im Top-Management? Was sind mhm. unsere Glaubenssätze, was ist unsere Haltung gegenüber dem Thema Leistung? Was heißt Performance in unserer Organisation überhaupt? Sich da mal Gedanken zu machen und wie messen wir das aktuell? Und das ist ein Riesenfass. Also es kann auch ein Riesenthema sein, je nachdem, je nach Reifegrad der Organisation. Aber da vielleicht erstmal basic wirklich in die Challenge zu gehen, die Reflexion zu gehen und zu überlegen, was was habe ich denn da eigentlich an, an, an Grundgedanken da? Ähm, und dann im nächsten Schritt zu sagen, okay, wollen wir das ausprobieren? Und wenn ja, full, volles Commitment oder machen wir das jetzt halbherzig, um zu beweisen, dass es doch nicht funktioniert? Ähm, also auch da, ne, ich würde immer empfehlen, solche Dinge nur zu tun, wenn ihr wirklich davon überzeugt seid, dass ihr das probieren wollt ne? ähm, und dass ihr wollt, dass es funktioniert. Äh, weil sonst ist das eigentlich, kann man es auch sparen. Ne? Und dann im nächsten Schritt dann die ähm, klassischen Varianten und klassischen Maßnahmen, die du in so einem Veränderungsprozess machst. Ne? Also Key Stakeholder an Bord holen, gemeinsam Probleme definieren, gucken, was sind da die Lösungen, äh, Gesamtorganisation dazu abholen und dann eben testen und dann ganz wichtig äh, eine Teamretro machen äh, nach einem gewissen Zeitraum. Äh, bei so einer Viertagewoche würde ich wahrscheinlich mal drei Monate ins Land ziehen lassen. Und dann aber ganz dediziert zu diesem Thema eine Retro machen und so sagen, okay, kurzer Standpunkt, was, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, können wir das fixen oder müssen wir es abschaffen? So. Genau. Cool. In der nutshell. Ja,
0: aber das ist doch, äh, glaube ich, schon mal eine ganz gute ähm, Schritt-für-Schritt-Anleitung, um das äh, ganze Thema mal zu starten. Ähm, Finde ich, find ich super ja. spannend. Ähm, Gerade auch damit mit euren Learnings, ähm, um das dann der da praktisch angepasst und dadurch dann nochmal irgendwie äh, trotzdem für euch zu ermöglichen. Sehr, sehr cool. Ja. Nice. Okay, ja, dann haben wir diese beiden Themen ja jetzt schon soweit äh, abgeschlossen und dann kommen wir jetzt zu unserer Schnellfragerunde. Ähm, ein paar Fragen, die wir hier ja. jedes Mal stellen werden ähm, und die hoffentlich dann auch einen gewissen Mehrwert äh, für euch haben. Und genau, wir hauen einfach mal rein. Hm. Als erste Frage, und da bin ich jetzt gespannt, ich denke, ich, ich, ich weiß nicht, ob die Erwartungen hoch sind, aber ich, ich kann mir vorstellen, du hast vielleicht eine coole Idee. Was ist denn das coolste Team-Event, was du mit deinem Team mal gemacht hast, beziehungsweise was du anderen Teams empfehlen würdest?
1: Also es sind zwei Sachen, ne? Also was ich mit meinem Team gemacht habe und was ich anderen empfehlen würde. Äh, nein, Quatsch. <lacht> Ähm, also wir machen ja ähm, einmal im Jahr eine Workation und einmal im Jahr äh, sechs Monate später einen Teamtag, weil wir ja full remote sind. Ähm, wir haben bei der letzten Workation ganz bewusst entschieden, hier in Bing und Umgebung zu bleiben oder hierher zu kommen, weil wir europaweit eingeflogen haben sozusagen und dann wollten wir das alle auf der Homebase oder in der Homebase zusammenkommen. Ähm, und da haben wir verschiedene Sachen ausprobiert, äh, unter anderem, was ich total cool fand und was mir ähm, oder auch im Team super gut ankam, war ein Waldtag. Mhm. Das ist so was, wo du sagst, okay, ja, ganz nett, aber es hat ganz, ganz viel geerdet ähm, und wir sind im Moment alle so schnellliebig. Ne? Nächstes Event, Lasertag hier, da, ne? Speedboat, yeah, wuhu! <lacht> ähm, ja, ne? es ist ja auch schön, aber es er holt uns eigentlich nicht da ab, wo wir, wo wir, wo wir, zusammenkommen können, nämlich ne, wenn wir verwurzelt sind, wenn wir wirklich geerdet sind, wenn wir Ruhe haben. Ähm, und da haben wir einen richtig, richtig coolen Waldtag mit einer Waldpädagogin gemacht, die mit uns den, den Wald auf eine andere Art und Weise entdeckt hat. Ähm, uns uns total. Also wir haben es mitten in der Vacation gemacht und es war gut so. Also sonst hätten wir wahrscheinlich auch Lagerkoller bekommen, äh, uns einfach einen Tag rauszunehmen. Da war kein Handyempfang, da war einfach nur die Natur und Wir und ganz, ganz viele Elemente, die wir spüren konnten und so, das fand ich sehr cool. Also es ist einfach mal was was anderes. Aber klar, man kann auch Alpaka-Wanderungen machen, man kann Speedboat fahren, man kann äh, nach Ibiza fliegen gemeinsam. Ich glaube, da gibt es echt ganz, ganz, ganz viele Ideen. Ähm, ich glaube, es geht vor allem darum, Momente zu schaffen, wo man deep irgendwie miteinander ins Gespräch kommen kann, ähm, wo man Zeit hat, irgendwie gemeinsam was zu, zu machen oder was zu, zu kreieren, so ähm, und Ideen zusammenzuspinnen. Und ähm, ja, genau. Cool. Finde ich nice. Sich ein, eine Woche in ein Haus einzubuchen mit einer als Vocation finde ich auch eine ganz tolle. Maßnahmen, um das Team zusammenzuschweißen, gerade bei hybriden Teams, gerade bei Teams, die viel ähm, remote arbeiten und so.
0: Cool, sehr gut. Das ist bei uns auch schon ein paar Mal passiert. Ähm, ich auf jeden <lacht> Fall sehr, sehr gut angekommen. Nice. Ähm, wenn du jetzt äh, mit, mit Happy People nochmal komplett neu starten könntest, was ist so die, die eine, eine Sache, die du, die du mit deinem Team direkt anders machen würdest?
1: Die ich mit meinem Team anders machen würde? Uh, das ist eine sehr schwere Frage, weil ich glaube, nee, also, nee, nö, ich würde früher mit Workations anfangen, ähm, früher Zeit dafür investieren und vor allem auch auf externe Unterstützung. Ne, als Startup bist du immer so, ach, können wir alles selber, ja. machen wir selber. Workshops machen wir selber, das machen wir selber. Ähm, da würde ich früher Geld für investieren, zu sagen, wir holen uns jemanden, der uns unterstützt und wir holen uns Know-how rein in die Organisation, weil ich glaube, das gibt dir nochmal einen echten Push. Ähm, das wäre das Einzige, was mir so einfallen würde. Ansonsten. Äh.
0: Ja. Perfekt. Super. Welche ja. Tools braucht jedes Team?
1: Ah, ja. Eine meiner Lieblingsfragen. Ich bin Mrs. Toolstack. Ich bin bekannt im Team auch als diejenige, die ständig irgendwelche neuen Tools anschleppt, neue Accounts anlegt und sagt, das müssen wir ausprobieren, das müssen wir ausprobieren. Teilweise stresst es das Team auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber die haben <lacht> die haben ein Format gefunden, wie sie damit umgehen. Sie ignorieren mich einfach. Nein. Auf jeden Fall. Also für mich definitiv. Und das weiß auch jeder, der mich kennt, weiß, ich. wir sind a work Liebhaber durch und durch. Ne? Und auch wieder hier, nicht weil ich im a, -Work, a -Work Podcast bin, ähm, für mich ist das das Go-To-Tool, wo wir alles sammeln. Ne? Wir haben unsere Projekte, aber auch unsere OKRs, unsere team also wir versuchen auch, wir haben Newstream mhm. gebaut in, in Form eines Projektes für, für unser Dashboard äh, über A-Work, sodass wir wirklich das meiste da drin konsolidieren können und, und fast dort alles abbilden können. Ein paar Sachen kann aber A nicht und dafür nutzen wir andere Sachen. Und das wäre das einmal das Thema virtuelles Zusammenarbeiten. Wir haben Roam bei uns im Einsatz. Das ist im Prinzip wie eine virtuelle eine virtuelle Bürofläche. Also in 2D, nichts irgendwie Avatar und Menschen, die irgendwo rumlaufen und das ist wiederum zu aufwendig, sondern es ist sehr clean und sehr einfach gehalten. Es funktioniert mit kleinen Bildchen, aber jeder hat sein kleines eigenes Office. Man tritt ein und es ist mit ganz viel Liebe zum Detail. Also solche Sch Sachen wie, du kannst nicht in zwei Video Calls sein, weil du kannst nicht in zwei Räumen mhm. gleichzeitig sein. Ne? Wenn du einen Raum verlässt, verlässt du ihn wirklich mit Video und allem drum und dran. Äh, du siehst, wenn zwei Leute miteinander in einem Büro sitzen und chatten und dann Smileys rauskommen oder Lachsmileys rauskommen, ne? dann siehst du sozusagen, wie wenn du durch eine Glaswand mhm. gucken würdest, wie die Leute Spaß miteinander haben. Und das ist ein Tool, was uns enorm geholfen hat, transparent zu schaffen, wer arbeitet gerade. Ne? Wer hat gerade Do-Not-Disturb-Schild an und wer ähm, kann besucht werden. Und darüber bilden wir auch zum Beispiel diese Open-One-on-Ones. Äh, Pflicht ist es sozusagen, in seinem Office um 9 Uhr zu sein und dann kann man anklopfen und reingehen und eben die Leute ansprechen. Ne? Also für uns Roam auf jeden Fall ergänzend zu a Work wichtigstes ähm, Tool-Stack. Natürlich sowas wie ähm, ne, entweder Microsoft oder Google, was auch immer, also irgendwas, womit du kommunizieren, E-Mails und so weiter schaffen kannst. Und dann ein ein drittes Tool, glaube ich, also neben der Workspace, neben A-Work und neben Roam, wenn du mich fragen würdest nach meinen Top-3-Tools, mhm. wäre das dritte Tool mem -AI. Wir nutzen es als Notion-Ersatz sozusagen, also ein Tool, wo du einfach Wissen konservieren kannst, wo du ähm, das Onboarding runterschreiben kannst, aber eben auch, wo du schnell Notizen schaffen kannst. Und äh, das so durch AI auch so, so cool gemacht ist, dass du einfach sehr schnell Sachen findest, ohne aufwendig Ordnersysteme bauen zu müssen. Genau. Und dann gibt es noch flankierende Tools. Da hätte ich auch noch drei äh, im Einsatz. Und das wäre dann so unser Minimum-Tool-Stack, sage ich jetzt mal. Äh, ne? Also, Aber das, das ist sicher etwas, was, äh, was jeder auch kennt. Canva ähm, zum Beispiel. Board, also ein virtuelles Whiteboard. Ähm, und als drittes Tool würde ich sagen Bloom.
0: That's it. Top. Klingt nach, Setup. Klingt nach einem guten Setup. Auf jeden Fall. Mag ich. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, was hat dich zuletzt im Arbeitskontext inspiriert?
1: Oh, unser Book Club. Äh, wir haben einen Book Club Anfang des Jahres in, ins Leben gerufen, ähm, rund um das Thema gutes neues mhm. Arbeiten. Ähm, und haben im ersten Zyklus das Buch geschrie äh, geschrieben, gelesen, äh, New Work Utopia von Carsten Schermoli. Und es ist immer so, dass wir das in so einem zweiwöchigen Rhythmus gemeinsam lesen. Wir haben es aufgemacht für unsere Community. Das heißt, es sind nicht nur Happy People, sondern alle, die mhm. es interessiert, die auch dieses Buch gerade lesen, kommen dann dazu. Es äh, ist ein offener Google Meets Call und dann äh, zum Ende des, der, der, des Zykluses laden wir die AutorInnen ein ähm, und aktuell lesen wir ja. Future Organization Playbook. Ziemlich cooles Buch mit ganz, ganz vielen neuen Methoden, Ideen und Sachen, die wir noch optimieren können. Ähm, und das hat mich inspiriert, auch über das Thema Strategie nochmal nachzudenken. Da haben wir jetzt ein paar Sachen angepasst. Ähm, ja, und da freue ich mich drauf, dass die Dark Horse, äh, dediziert in dem Fall jetzt Christian uns dann in der letzten Session auch besuchen wird und uns berichten wird, wie sie das Buch geschrieben haben, was sie da umtrieben hat und so. Super genau.
0: Cool. Gerade auch mit diesem, mit dem Besuch ja. am Ende. Das ist natürlich auch was Besonderes dann. Das ist echt ja, absolut. stark, stark. Ähm, wenn du jetzt auf allen Arbeitslaptops äh, in Deutschland äh, so morgens um neun eine Push-Notification anzeigen lassen kannst, äh, der, der kann keiner entfliehen. Ähm, was, was würdest du den Leuten schicken?
1: Ähm... Um. Oh, das könnte so was klischeehaftes sein, wie, äh, wie war das? <lacht> deine Überstunden, an deine Überstunden wird sich keiner im Team mehr erinnern in zehn Jahren an deine Kinder schon. Äh, also sowas. Äh, aber <lacht> äh, vielleicht wäre es auch ähm, ich. wäre jetzt, also ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht irgendwie Happy People damit reinbringen mhm. wollen würde. Ne? Also irgendwie die Happy People Message ist ja, jeder hat Recht darauf, Erfüllung bei seiner Arbeit zu spüren. Und äh, wir helfen Unternehmen dabei, genau das herauszuarbeiten, ne? wie Menschen in ihre volle Stärke kommen. Und diese Message würde ich wahrscheinlich mhm. raustragen wollen, ja. weil sie wichtig das ist. Das ist. eine
0: gute Message. <lacht> Sehr schön, cool. Ja, und dann zum Abschluss nochmal so äh, eine witzige Frage. Welcher Film- oder Seriencharakter wäre denn die schlechteste Führungspersönlichkeit für ein Team?
1: Naja, Stromberg? Sind wir ganz ehrlich, brauchen wir nicht lang fackeln. Das ist einfach, ähm, ist definitiv einer der, äh, der Charaktere, die ich nennen würde.
0: Und, so. und, und wer wird es richtig gut machen?
1: Äh, wer würde es richtig gut machen? Ähm, ich halte Batman für eine gute hm. Führungskraft. Ähm, und ansonsten warum? warum? Naja, weil er seinem, also weil er äh, Robin zum Beispiel unheimlich viele ähm, Möglichkeiten gibt, über sich hinauszuwachsen und, äh, und ihn da unterstützt, also da als Coach an seiner Seite ist, ähm, weil er auch sonst ähm, immer sehr wertschätzend ist, äh, den Menschen um sich herum irgendwie Gutes tut. Und ähm, ja, also von daher äh, glaube ich schon. Cool. Ja. Und vielleicht March Simpson, die könnte auch eine coole Führungskraft sein.
0: Ja. Nice. Das ist auf jeden Fall eine gute Mischung. Ähm, dann, dann stecken wir mal Stromberg, ja. Batman und March Simpson in einen Raum und mal gucken, was da rauskommt.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Sehr, sehr cool. Ja, damit sind wir schon am Ende. Ähm, ja, wir können an dieser Stelle nur, nur aufrufen. Ähm, folgt Jelinda unbedingt auf Instagram und äh, gerade auf LinkedIn. Da, da passiert eine Menge. Ähm, schaut auch unbedingt bei Happy People vorbei. Die Links findet ihr natürlich alle in den Shownotes. Da haben wir alles, äh, alles reingepackt. Ähm, und äh, folgt natürlich uns auch gerne da, wo ihr uns jetzt gerade hört oder seht. Äh, schaut auch gerne mal auf awork.com vorbei, äh, sonst sind wir auf LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok überall zu finden. Auch da gibt es alle Links in den Shownotes. Und äh, genau, den Work Happiness Report, den wir am Anfang mal kurz erwähnt haben, den haben wir da auch verlinkt. Ja, Jelena, vielen, vielen Dank. Es hat äh, eine Menge Spaß gemacht und ich finde, da waren richtig viele coole, konkrete Tipps dabei. Ich hoffe, das äh, können jetzt ganz viele ausprobieren da draußen.
1: Dankeschön. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht und bis bald.
0: <lacht> genau, wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen und genau, dann danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.